0: Finger hoch, wer von euch schon während der Corona-Zeit auf dem Spielplatz bouldern war und mega unterfordert war. Ja, du auch? Tja, es wäre cool, wenn es in der Stadt ein paar mehr Draußenwände gibt, die anspruchsvoller sind. In München gibt es eine Initiative dafür. Und ich habe mit Maximilian gesprochen. Der hat das Ganze ins Leben gerufen. Hi und willkommen zur Folge 79 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge geht es um das Kraxel-Kollektiv. Maximilian Gemsjäger ist begeisterter Boulderer und er ist Architekt. Er will mit seinem Know-how und mit der Unterstützung aus der Kletterszene mehr öffentliche Boulderflächen in die Stadt bringen. Wie das gehen soll, wie weit dieses Projekt schon ist und ob Maxi nicht ein paar Tipps hat, wie das auch in deiner Stadt geht, das sind alles Fragen, die ich ihm gestellt habe. Und dieses Interview, das habe ich vor ein paar Tagen geführt und ich konnte es dann doch noch nicht so ganz veröffentlichen, wie es war, weil es hat sich kurz nach unserem Interview etwas Neues getan. Folgendes nämlich, das Kraxel Kollektiv hat 18 Orte in München ausfindig gemacht, in denen man Boulderwände bauen könnte. Und für einen dieser Orte gibt es jetzt anscheinend Unterstützung aus der Politik. Das war vor dem Interview noch nicht bekannt. Deshalb reden wir halt im Interview noch nicht darüber. Aber nach dem Interview schneide ich dir diesen kleinen erfreulichen Nachtrag noch dran. Da erfährst du dann also mehr. Viel Spaß mit dieser Folge. Maximilian, ich freue mich, dass wir zusammen über deine bzw. eure Pläne vom Kraxel-Kollektiv in München reden können. Hallo.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Das Kraxel-Kollektiv, kurz gesagt, ist eine Initiative, die mehr freie Boulderwände in der Stadt haben möchte, in eurem Fall in München. Man kann dafür ja zum Beispiel Plätze unter Brücken nutzen und ihr habt euch da eine Menge Gedanken und Pläne gemacht, habt euch genaue Orte ausgesucht, habt überlegt, wie das vonstatten gehen kann und müsst natürlich jetzt einfach auch die Stadt davon überzeugen. Bevor wir da genauer reingehen, möchte ich erstmal von dir ganz persönlich wissen, Warum möchtest du, dass es in München mehr Orte zum draußen bouldern gibt?
1: Also mir persönlich geht es um soziale Gerechtigkeit, dass auch Leute, die ein geringes Einkommen oder gar kein Einkommen haben, auch die Chance haben, diesen Sport auszuüben. Also bouldern ist doch recht teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir in Berlin ist, aber bei uns in München zahlt man so zwischen 10 und 15 Euro in der Boulderhalle für einmal bouldern. So ein zweiter Aspekt von so einer Boulderwand ist natürlich auch irgendwie so Restflächen der Stadt aufzuwerten. Also in München gibt es viele Parkplätze, gerade unter so Brücken. Das ist eigentlich schade, weil die sind eigentlich super zentral in der Stadt, gut angebunden. Und was machen wir mit der Fläche? Wir stellen einfach Autos drauf, die dann da das ganze Jahr gefühlt stehen. In zwei Wochen fahren die Leute dann mit ihrem Wohnmobil, was da geparkt wird, nach Frankreich in Urlaub und sonst ist der Raum einfach tot. Oder es gibt auch so brachflächen, gerade unter der Autobahn oder auch von der Deutschen Bahn, wo einfach nichts passiert, sondern die Flächen sind einfach komplett brach eingezäunt und da passiert gar nichts drauf.
0: Das Ding ist, äh, Maxi, es gibt ja tatsächlich schon ein paar so draußen Boulderwände, halt auch hier in Berlin, irgendwie so ein paar ja, künstliche kleine Minifelsen auf Spielplätzen zum Beispiel. Also man kann ja nicht sagen, es gibt überhaupt nichts, ist in München wahrscheinlich auch so. Aber was wollt ihr denn noch anderes als das, was schon da ist?
1: Also ich fange mal mit dem Bestand in München an. Also wir haben auf Kinderspielplätzen viele kleine Boulderwände, die einfach nicht so viel Quadratmeter haben. Und oft ist auch einfach nur so ein wildes Griffraster drauf geschraubt und keine richtigen Routen gesetzt. Also für Leute, die das dann so hobbymäßig betreiben oder, ich sag mal, so größere Kinder ab acht Jahre, ist es dann einfach schnell uninteressant und macht keinen Spaß mehr. Dann haben wir noch so ein paar bessere Boulderwände, wo dann wirklich richtige Routen geschraubt sind. Die sind aber auch relativ klein, da gibt es dann zwei Routen und danach, wenn man die Routen klettert hat, dann ist man auch wieder fertig. Und dann gibt es auch noch eine oder auch ein paar mehr, die haben so Spritzbetonstruktur. Das ist eigentlich auch sehr interessant, da klettert man an so Felsnachahmungen. Die haben aber alle den Nachteil, die sind halt draußen. Natürlich bei schönem Wetter ist es super schön draußen zu bouldern, aber was machst du, wenn es mal regnet? Oder wenn es am Vortag geregnet hat oder jetzt wie heute im Winter, wenn es schneit? Dann willst du einfach nicht rausgehen, dann bleibst du lieber auf der Couch sitzen. Und uns wäre es da ganz wichtig, dass es da auch ein Angebot gibt, dass man bei jedem Wettersport machen kann. Und wir würden da so Orte unter Brücken favorisieren oder auch in alten Unterführungen, wo man einfach witterungsgeschützt ist.
0: Kennst du eigentlich Vorbildprojekte aus anderen Städten, wo man sieht, das kann funktionieren?
1: Ja, zum Beispiel aus Stuttgart, da gibt es das Boulderblöckle.
0: Die waren auch schon bei mir im Podcast zu Gast.
1: <lacht> genau. Die haben so ein kleines Moonboard gebaut mit 10 Quadratmeter, um so einen sozialen Brennpunkt in der Stadt aufzuwerten. Persönlich gesehen habe ich jetzt noch in Melbourne eine Boulderwand, die war unter einer Haverbrücke, auch ganz idyllisch, an dem Fluss gelegen. Und man hat auch gar nichts mitbekommen von dem Autolärm. Und da war die Fläche sogar relativ groß. Die hatten drei Wände hintereinander. Eine mit 0 Grad, eine mit 10 Grad Überhang und eine so mit 30 Grad Überhang. Und jede, sage ich mal, so 30 Quadratmeter groß.
0: Okay, cool. Und ähm, hast du da auch versucht, mal mit den Leuten zu reden, wie die das auf die Beine gestellt haben?
1: Genau, mit denen aus Stuttgart, vom Boulderblöcke. Mit denen stehe ich in Kontakt und tausche mich da regelmäßig aus. Und die mussten auch jemanden erstmal finden von der Stadt, der dafür zuständig ist oder sich dem Ganzen so annimmt von städtischer Seite. Jetzt ist natürlich Stuttgart noch ein bisschen kleiner als München. Deswegen denke ich, dass es da noch ein bisschen einfacher war wie bei uns.
0: München stellt sich ja, glaube ich, aber auch so als Sportkletterstadt da, oder sehe ich das falsch? Ist es nicht so, dass sie sagen würden, ja, coole Idee?
1: Ja, also die Stadt stellt sich schon selber manchmal so als Sportstadt da. Es wurden auch schon große Boulderwettkämpfe hier in München ausgetragen. Wir waren auch schon mal Radelhauptstadt offiziell als Titel. Allerdings hat die Stadt München den Titel dann irgendwann wieder zurückgezogen, aber das weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum. Aber so ist es dann eher ein bisschen schwierig.
0: Deshalb ist ja meine Frage halt auch, wenn ihr da jetzt schon an Leute aus der Stadt herangetreten seid, wie wird da reagiert auf solche Ideen?
1: Also manche sagen, sie sind nicht zuständig oder es muss noch geklärt werden, wer jetzt dafür zuständig ist. Und man wird immer so ein bisschen hin und her geschickt. Dann gab es so einen Antrag im Stadtrat in München, dass die Stadt doch prüfen soll, welche Flächen sich hier in München für Boulderwände eignen. Und der läuft jetzt seit Juni letzten Jahres. Der hat dann sechs Monate Bearbeitungsfrist, nachdem er gestellt wurde. Die ist dann jetzt im Dezember ausgelaufen. Der wurde jetzt noch nicht bearbeitet. Jetzt kann die Stadtverwaltung noch einen Antrag auf Verlängerung stellen. Das wären dann nochmal zwölf Monate Verlängerung. Und dann sollten wir einen Ansprechpartner genannt bekommen. Und wenn wir Glück haben, sogar noch eine Fläche es kann natürlich auch sein, dass dann bei diesem Stadtratsantrag rauskommt, dass die das zwar geprüft haben, aber noch keine Fläche gefunden haben und man jetzt einfach nochmal genauer prüfen muss. Dann hätten wir jetzt sozusagen anderthalb Jahre gewartet. Und jetzt, wenn wir uns mit Leuten mit der Stadt unterhalten, wird ganz oft auf diesen Stadtratsantrag verwiesen und gesagt, ja, wir können leider noch nicht sagen, was da los ist oder was der Stand der Dinge ist. Wir müssen einfach auch den Stadtratsantrag abwarten.
0: Okay, also es ist ganz viel Abwarten da, aber ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr in der Zeit schon gemacht habt, was ihr da so vorbereitet habt. Äh, vorerst aber das Kraxel-Kollektiv, wer steckt denn eigentlich alles dahin und versucht daran zu arbeiten, dieses Projekt so gut wie möglich vorzubereiten, dass die Stadt ja einfach bloß noch Ja sagen muss?
1: Also wir sind eine Initiative aus relativ jungen Münchnerinnen und Münchern, bunt durchmischt durch alle Berufs- und Altersgruppen, sage ich mal, von den jüngsten 19 Jahre ungefähr bis so Mitte 50. Da haben wir auch ein paar ältere mit dabei. Ein paar Leute kenne ich über die Naturfreunde, weil ich da selber Mitglied bin. Das ist sowas wie der Alpenverein. Ein paar kenne ich auch über den Musikverein. Das war so ganz am Anfang, als ich gestartet bin. Dann habe ich mich natürlich noch in so einschlägigen Facebook-Gruppen umgehört, wie Bouldern in München oder Klettern in München. Da haben sich natürlich auch ein paar Leute gefunden. Ja, und dann ist es jetzt so über die Zeit immer weiter gewachsen und mittlerweile sind wir so etwa 20 aktive Leute.
0: Und was macht ihr in diesem Kollektiv eigentlich? Also ihr könnt ja nicht nur sozusagen da sitzen und warten, bis dann mal irgendwann die Stadt sagt, Mensch, coole Idee. Ähm, wie arbeitet ihr im Moment daran, das voranzutreiben?
1: Also im Moment machen wir ziemlich viel so Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, gefühlt jetzt auch so ein bisschen Lobbyarbeit für den Sport Bouldern. Also wir bereiten Broschüren vor, wir haben den Flyer, wir haben eine Webseite, einen Instagram-Account, jetzt einen Twitter-Account. Schauen halt, dass wir alles möglichst erledigen können, was man schon davor machen kann. Es gibt so ein paar Fragen, die man halt klären muss, wenn man so eine Boulderwand bauen will. Also die Genehmigung, man braucht jemanden, der einem die Fläche zur Verfügung stellt. Das kann jetzt einmal die Stadt München sein. Es können natürlich aber auch Privatpersonen oder Firmen sein, die ein großes Grundstück haben oder andere Träger, die jetzt auch große Grundstücke besitzen, wie zum Beispiel die kirchliche Einrichtungen oder die Deutsche Bahn. Ähm, was ist noch eine Frage, also wie schaut dann so eine Boulderwand aus? Genau geplant haben wir jetzt noch keine, da warten wir einfach noch auf die Genehmigung und wenn dann die, der Standort genau feststeht, dann würden wir da genau in die
0: Planung einsteigen. Also genau die kurz zu konstruieren, wenn man so möchte? genau. Du hast aber natürlich auch so Hintergrundwissen. Ne? Also du äh, arbeitest in einem Architekturbüro. Das heißt, was machst du da genau und welches Hintergrundwissen bringst du da mit ein in das Projekt?
1: Also von meinem Hintergrund als Architekt könnte man sagen, dass ich mich mit Projektmanagement auskenne. Aber ich kann auch Pläne zeichnen oder Modelle bauen. Da haben wir auch für die Stadt München einfach mal so Collagen angefertigt, Renderings Oder jetzt auch für den einen Standort ein Modell gebaut. Wir bauen jetzt am meisten Schulen und Kindergärten bei mir im Architekturbüro und witzigerweise gab es in dem letzten Kindergarten, den wir gebaut haben, auch einen Kletterraum unter einer Treppe vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss. Da waren noch zwei so kleine Räume übrig, das hätte erst ein Abstellraum werden sollen und dann in Zusammenarbeit mit den Erziehern und Erzieherinnen ähm, haben wir dann festgestellt oder beschlossen, dass da jetzt ein Kletterraum reinkommt für die Kinder und das zweite war noch so eine Snusel Höhle, wo die sich entspannen können.
0: Cool, also eine kleine ähm, Boulderwand hast du quasi schon mal äh, verwirklicht. Dann, äh, das war auch eine Frage von Hörerinnen und Hörern, die geschrieben haben, das Thema Sicherheit oder ja, Versicherung, was ist, wenn da Unfälle passieren, wie kann man sicherstellen, dass die Leute da safe sind, Na, ihr könnt ja nicht irgendwie selber da äh, Bouldermatten auslegen oder so, was habt ihr euch dazu für Gedanken gemacht?
1: Also bei Kletterwänden oder Boulderwänden ist es so, dass Sie der DIN 12572 unterliegen. Das ist die sogenannte Kletterwandnorm mit dem kleinen Unterschied, dass wenn Sie im öffentlichen Raum stehen, dann sind Sie ja sozusagen immer zugänglich und werden nicht überwacht, dann unterliegen Sie der Spielplatznorm. Das ist dann die DIN 1176. Die Spielplatznorm ist ein bisschen strenger als die Boulderwandnorm. Und zwar lässt die auch nur bestimmte Sachen zu, zum Beispiel die maximale Höhe, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber es waren irgendwie so 4 Meter oder 4,50 Meter, die man maximal hochklettern darf. Als Fallschutz bei der Spielplatznorm sind zugelassen einmal Hackschnitzel, Kies oder Sand und diese weichen Matten, die man jetzt so aus der Boulderhalle kennt, die darf man da im öffentlichen Raum auch gar nicht verbauen.
0: Okay, also man ähm, würde dann sozusagen versuchen, einen Untergrund zu schaffen, der nicht so hart ist. Aber ich finde doch die vier Meter, das ist doch eigentlich schon wie in einer Boulderhalle, oder nicht?
1: Ja, die genaue Zahl habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, da müsste ich nochmal nachschauen.
0: Ey, wenn du es nachgeschaut hast, dann äh, schreibe ich es noch mit äh, in den Text mit rein. <lacht> ja. Hier der kleine Nachtrag für dich. Maxi hat mir später nochmal die genauen Zahlen geschickt. Also eine Boulderwand darf draußen auf einem Spielplatz entweder drei oder vier Meter hoch sein. Drei Meter, wenn es mit Top-Out ist und vier Meter, wenn man nicht obendrauf klettern kann. Weißt du Bescheid? Das heißt also, wenn man sich genau an diese Regeln hält, die du gerade gesagt hast, dann ist sowas möglich? Muss man noch irgendwas machen? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an das Boulderblöckle in Stuttgart, dass die halt auch einfach versichert haben als Verein, dass sie sich darum kümmern und in regelmäßigen Abständen diese Anlage auf Sicherheit prüfen, die da in Stuttgart steht. Muss man sowas dann auch machen? Müsstet ihr als Initiative da euch für verbürgen?
1: Also wir... Überlegen uns eigentlich mal so alle Optionen, die jetzt so da möglich sind. Wer haftet dann nachher dafür? Option 1 wäre, die Stadt München macht das einfach selber, weil die betreiben ja auch die Kinderspielplätze und haften ja auch für die. Die zweite Option wäre, wir finden noch einen Sportverein, der das mit uns in Kooperation macht und dann sozusagen als Betreiber auftritt. Und die dritte Option wäre, dass wir als Initiative dann einen eigenen Verein gründen und als Verein uns auch einen Versicherer suchen, wie das Boulderblöcklehr in Stuttgart und dann selber für die Wand haften.
0: Das ist ja noch alles sehr im Werden. Gibt es schon irgendwas, wo ihr sagen würdet, dass das ein Erfolg von eurem Projekt ist?
1: Ich weiß nicht, ob man das schon als Erfolg nennen könnte, aber ich finde, die Webseite ist eigentlich schon ganz cool. Dann haben wir schon so kleinere Modelle gebaut und wir hätten letztes Jahr eine Zusage gehabt für eine Boulderwand auf der Theresienwiese. Das ist ja da... Die Fläche, wo das legendäre Oktoberfest in München immer stattfindet, die Wiesen. Da war es so, dass der Bescheid vom Stadtrat kam mit der Genehmigung ungefähr drei Wochen vorher. Und wir hätten dann sechs Wochen lang während den Sommerferien eine Boulderwand auf der Theresienwiese aufbauen dürfen. Mhm. Das war dann aber irgendwie zu kurzfristig und ist dann auch mit der Kommunikation, glaube ich, ein bisschen schief gelaufen. Wir hatten am Anfang nicht gedacht, dass wir dann auch dafür für die Finanzierung aufkommen sollen und dann haben wir den Bescheid von der Stadt zurückgekriegt und da stand dann drinnen, wir haben die Genehmigung für die Fläche, aber um die Finanzierung müssen wir uns selber kümmern. Aber wenn jetzt hier 2021 die Wiesen wieder ausfallen sollte, dann äh, werden wir es dann natürlich nochmal probieren und dann sind wir auch schon viel besser vorbereitet und dann kriegen wir das auch mit der Finanzierung hin.
0: Dass ihr dann vielleicht so Crowdfunding mäßig macht?
1: Genau, also Crowdfunding würden wir auf alle Fälle machen. Das war letztes Jahr auch einfach zu kurzfristig, weil wenn man so eine Crowdfunding-Aktion startet, dann braucht die so ein bisschen Vorlauf, dann müssen die Leute spenden, dann gehen schon ein paar Wochen ins Land. Und dann ist es so, dass das Geld noch drei Wochen auf dem Konto liegt von der Crowdfunding-Plattform und dann wird es erst an uns ausbezahlt. Mhm. Also wenn wir dann die Crowdfunding-Aktion gestartet hätten, als wir die Genehmigung bekommen hätten, dann hätten wir es auch nicht mehr geschafft, eine Boulderwand aufzubauen, weil dann war unsere Frist schon abgelaufen.
0: Na dann, alles Gute, dass es dann beim nächsten Versuch klappt. Das wäre ja schon mal auch eine sehr geile Geschichte. Du hast gerade schon am Anfang gesagt, der soziale Aspekt ist dir total wichtig, dass es das Bouldern oder Klettern auch für Menschen möglich sein wird, die sich das sonst nicht leisten könnten, sich viel Equipment zu holen oder Halleneintritte zu leisten. Ein anderer Aspekt den er auch ganz stark betont, ist Nachhaltigkeit. Es ist ja so, wir müssen uns ja tatsächlich alle fragen, ob wir unsere Reisen nicht einschränken können im Sinne vom Klimaschutz. Und ähm, das Klettern und Bouldern ist schon fast ein Hobby, was irgendwie zum Reisen sehr stark verleitet, würde ich mal sagen. Glaubst du, dass Draußenwände in den Städten da auch einen großen Einfluss haben können, dass die Leute halt auch mal sagen, hey, ich bleibe am Wochenende einfach mal in der Stadt und gehe hier bouldern?
1: Also ich glaube, für so ein Wochenende wird es schon funktionieren, aber sonst will man ja auch einfach mal in Urlaub fahren, irgendwo anders hin. Und ich glaube, dass es jetzt nicht so in Konkurrenz tritt zu einer Woche Boulder-Urlaub in Arko oder Kletterurlaub. Also ich sage mal, für so Tagesausflüge oder für so ein Wochenende kann es auf alle Fälle eine Alternative sein, weil du dann einfach mit dem Radl dahin fährst in der Stadt und nicht dich ins Auto setzt und in die Berge fährst.
0: Ja, aber so ein bisschen mitgedacht ist das Thema ja schon, also dass man ähm, einfach kurze Wege vor Ort auch seinen Sport machen kann. Beziehungsweise auch ein, das ist ein Thema, die Stadt attraktiver zu machen, das versucht er ja da auch zu betonen, dass es ja jetzt schon Orte in München gibt, die bekannt sind für, ähm, wie, wie heißt das, die diese Welle in, in München?
1: Genau, wir haben die Eisbachwelle, da kann man surfen gehen und muss nicht nach Südfrankreich fahren.
0: So, also dass man sagt, dass man so Orte erschafft, auch in München, die attraktiv sind, die Stadt zu besuchen und dort auch Sport zu machen.
1: Die einen gewissen Freizeitwert einfach darstellen. Und unsere Vision ist auch so ein bisschen für die Zukunft, dass in Zukunft die Leute nicht mehr kommen, um auf der Wiesen zu feiern, sondern die kommen nach München und verbringen hier den Sporturlaub, gehen zum Beispiel am Eisbach surfen, auf unseren Boulderwänden bouldern oder wir haben auch so Easer-Trails, wo man mit dem Mountainbike entlangfahren kann.
0: Und das zweite Thema, wo ihr ähm, über Nachhaltigkeit auch redet, ist, dass ihr eure eigenen Klettergriffe herstellen wollt aus recycelten Materialien. Erzähl doch mal genau, was ihr da schon macht, ob ihr schon solche Griffe hergestellt habt und wie das so läuft.
1: Ja, wir haben schon ein paar Griffe hergestellt. Also es hat eigentlich alles so angefangen, dass ich in der Uni arbeite, in der Modellbauwerkstatt. Und unsere Modellbauwerkstatt ist aufgeteilt in eine Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt und eine Kunststoffwerkstatt. Und in der Kunststoffwerkstatt ist mein Kollege über Precious Plastic gestolpert. Das ist so eine weltweite Organisation, die sich dem Kunststoffrecycling verschrieben hat. Und mein Kollege, der Leiter von der Kunststoffwerkstatt, fand das eine sehr gute Idee, dass man einfach den Plastikmüll recycelt und hat gesagt, komm, wir bauen jetzt auch die Maschinen, einen Schredder und eine Spritzgussmaschine. Und recyceln den Plastikmüll. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert im Internet. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass es schon so eine Spritzkussform gab von einem Künstler aus Frankreich, wo man Klettergriffe mitmachen konnte. Mhm. Die hat, glaube ich, so 260 Euro gekostet. Und dann haben wir auch eine bestellt. Unsere Spritzkussmaschine ist jetzt leider noch nicht fertig in der Uni. Aber was wir am Anfang gemacht haben... Wir haben die Klettergriffe eigentlich so wie kommerzielle Hersteller mit Silikonformen hergestellt. Das funktioniert so, dass man den Griff nimmt, ihn auf einer Platte befestigt und dann in eine Form außenrum Silikon gießt. Dann hat man eine Abformung mit Silikon. Das kann man sich so vorstellen wie so eine Backform für den Kuchen. Die gibt es ja auch manchmal aus Silikon. Und dann haben wir das Ganze in den Ofen getan. Dann alte Flaschendeckel gesammelt von so Getränkeflaschen, die sind aus HDPE, die da reingelegt und dann ist es geschmolzen. Es hatte dann so ein bisschen den Nachteil, dass die Oberfläche ganz oben drauf, wo dann jetzt so die Kruste vom Kuchen wäre, die wirft dann Blasen und ist nicht ganz eben, sondern eher gewölbt und es gab auch Lufteinschlüsse da drinnen. Also man musste dann die Klettergriffe noch nachbearbeiten, nachbehandeln, indem man sie entweder planfräst oder am Tellerschleifer oder Bandschleifer noch abschleift, dass sie dann wirklich plan eben auf der Wand aufliegen. Das mit den Lufteinschlüssen konnten wir noch ein bisschen verbessern, indem wir dann die Deckel oder andere Plastikgegenstände geschreddert haben. Dann werden die Flakes ein bisschen kleiner und dann funktioniert es besser. Aber so ganz weg ist es jetzt auch noch nicht. Und wir hoffen, dass wenn wir dann auf Spritzguss umsteigen, dass es dann durch den Druck, den man da ausübt mit der Spritzgussmaschine, dass es dann einfach noch besser wird.
0: Okay. Und wie sehen die aus? Habt ihr da schon mal Fotos von diesen Griffen, die ihr jetzt schon gemacht habt?
1: Ja, also ich sag mal, die sehen so aus wie das Zeug, was man vorher reintut in die Form. Also wenn man jetzt rote Flaschendeckel reintut, dann kriegt man den roten Klettergriff. Am witzigsten sind eigentlich die Griffe, wo man dann die Farben miteinander mischt. Das kennt man jetzt auch gar nicht so aus der Kletterhalle. Also die sind dann so camouflageartig, also wirklich richtig bunt.
0: Alright. Aber hey, du kannst wahrscheinlich schon dir jetzt deine eigenen Griffe für eine Homewall machen, oder nicht?
1: <lacht> ja, so viele habe ich jetzt leider auch noch nicht hergestellt.
0: <lacht> Wie fassen sich die Griffe eigentlich an? Das ist ja, glaube ich, für Kletterinnen und Kletterer super wichtig. The cool, die sind selber gemacht, aber sind die auch gut, wenn man dran klettert?
1: Also der Grip ist schon ein bisschen anders. Wir haben eigentlich alte Klettergriffe genommen, die ausrangiert waren aus der Kletterhalle. Da gibt es ja oft so einen Abverkauf, da haben wir uns einfach ein paar gekauft. Das heißt, die waren eigentlich vorher schon so ein bisschen glatt und dann haben wir die mit Silikon kopiert. Das heißt, die neuen wurden auch so ein bisschen glatt. Beim Silikon haben wir nicht so ganz sauber gearbeitet. Das das heißt, ähm, als wir das Silikon auf den Klettergriff drauf gegossen haben, sind so ein paar Luftblasen auf der Oberfläche von dem Klettergriff stehen geblieben, was die Silikonform dann im Nachhinein aber eigentlich viel rauer gemacht hat, als der Griff eigentlich war. Also dummer Zufall, aber uns hat es eigentlich extrem geholfen. Also wenn man die jetzt so vergleicht mit so anderen Griffen, die sind ja dann aus so Ureol oder Sika, also so, so Schäumen, geschaped und dann mit Silikon auch kopiert. Dann haben die schon irgendwie eine andere Oberflächenstruktur und es fühlt sich auch anders an.
0: Logischerweise, ich meine, es ist ja auch irgendwie anderes Material. Aber ähm, Klettergriffe alte aus der Halle zu recyceln für solche Wände ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Also ähm, wenn, äh, Oder ist es immer noch günstiger, die selber herzustellen, als gebrauchte Griffe aus der Halle zu kaufen?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn du deine Arbeitszeit dagegen rechnest, dann nein, weil dann ist es einfach nur ein Hobby. Also es ist schon sehr aufwendig. Du musst die Formen erst in den Ofen tun, dann musst du den Ofen vorheizen. Dann dauert es, bis der halt, sagen wir mal, 155 Grad die Schmelztemperatur erreicht hat und auch im Kern das ganze Silikon und alles wirklich die Temperatur hat. Dann musst du da was nachlegen, dann wartest du, bis es geschmolzen ist, dann legst du wieder was nach, dann legst du nochmal was nach. Also es dauert schon sehr, sehr lange.
0: Lass uns nochmal zu den Fragen von Hörerinnen und Hörern kommen. Die wollten tatsächlich vor allem wissen, wie machen die das und können die uns dazu beraten, dass wir das bei uns in der Stadt auch machen möchten. Also also ich habe halt gemerkt, als ich das rumgefragt habe so und gesagt habe, dass ich das Interview mit dir mache, ist wirklich das Hauptding geil, will ich auch. Ich will auch mehr Boulderwände in der Stadt haben. Und gerade jetzt während Corona denken die Leute das natürlich nochmal umso mehr. Besteht da die Idee, dass ihr, also eine hatte sogar gefragt, könnte man das nicht zu einem Bundesmodellprojekt machen? Dass das dann von euch beraten sozusagen auch in anderen Städten möglich ist. Denkt ihr schon so weit?
1: Also es ist immer schwierig, irgendwo anders was zu bauen, wo man sich nicht auskennt. Also in München ist es jetzt einfach, weil man kennt schon irgendwie so ein paar Lokalpolitiker, man weiß, wie die Stadtverwaltung funktioniert, man weiß, wie die Ämter heißen und so ein bisschen welches Amt sich wofür zuständig fühlt. Wenn ich das jetzt in einer anderen Stadt bauen müsste, dann ist es, glaube ich, schon viel komplizierter, weil ich mich da erstmal in diese Struktur einarbeiten müsste. Wenn das jetzt jemand anders sagt, er macht es und kommt aus der Stadt und braucht da einfach Hilfe, klar, jederzeit könnt ihr gerne bei mir anrufen oder mir eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder andere Social-Media-Kanäle. Da können wir euch gerne unterstützen. Und die Idee, dass man deutschlandweit einfach mehr Sportflächen in die Städte bringt, finde ich super. Also würde ich sofort unterstützen.
0: Tauscht euch aus. Ihr seid ja zu finden in Social Media und ihr habt eine Webseite. Und schreibt euch gegenseitig. Und vielleicht hat ja auch irgendjemand, der das jetzt hier hört, eh irgend noch einen coolen Tipp für euch. Ne? Das kann ja auch immer alles sein, dass das sogar auf dem Wege funktioniert. Habt ihr das Gefühl, dass jetzt die Zeit der Pandemie euch auch noch ein bisschen was bringt? Dahingehend, dass noch mehr Leute auch dieses Bedürfnis danach haben, solche Sportstätten zu haben und ihr irgendwie Support bekommt?
1: Also es ist eine gute Frage. Ich glaube schon ein bisschen, weil die Leute sagen, jetzt kann ich ja nicht in die Halle gehen, wo ich sonst normalerweise hingehe und jetzt unterstütze ich lieber sowas Öffentliches. Auf der anderen Seite macht das das für uns auch ein bisschen schwerer, weil wir wollten einfach mal Flyer in der Boulderhalle auslegen. Es geht im Moment halt natürlich nicht, weil die geschlossen haben und das wäre halt genau unsere Zielgruppe für die Flyer gewesen.
0: Ja, aber ich bin euer Podcast-Flyer. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist super.
0: Denn jetzt zum Schluss, sag doch nochmal wirklich ganz konkret, was braucht ihr, was wollt ihr der Welt da draußen irgendwie noch sagen, was fehlt, um die Ideen umzusetzen, wo bräuchtet ihr vielleicht noch irgendeinen Input, der euch weiterbringt?
1: Also wir bräuchten auf alle Fälle eine Fläche, also wenn da jemand eine hat oder der Papa von dir oder die Mama von dir hat irgendwie ein großes Grundstück oder dein Onkel eine Firma, also sowas hilft natürlich enorm weiter. Wenn sich jemand mit Versicherungen auskennt, dann kann er uns da auch gerne unterstützen und mithelfen. Bei der Finanzierung kann man auch immer Hilfe gebrauchen. also wenn du Lust hast, irgendwie was zu spenden, jetzt vielleicht für eine Boulderwand in München, aber natürlich auch für andere Städte, dann kann man da bestimmt was anstoßen. Und wenn jemand Bock hat, kann er uns auch sehr gerne beim Aufbau helfen. Also im Moment haben wir halt noch keine Fläche, aber eines Tages wird es soweit sein und dann werden wir so eine Boulderwand an die Wand schrauben und wenn da jemand vorbeikommen
0: mag, sehr gerne. Cool, Maximilian. Danke, dass wir kurz über das Projekt reden konnten. Und ich hoffe wirklich, dass es auch euch noch einen Aufwind bringt, dass das auf jeden Fall geteilt wird, dieses Thema. Sehr gerne und vielen Dank. Maximilian Gemsheger vom Kraxel-Kollektiv in München. Und wie versprochen gibt es jetzt noch das Update. Ein paar Tage nach dem Interview habe ich einen Zeitungsartikel der Münchner Abendzeitung gefunden mit dem Titel Kraxeln am Altstadtring, CSU will Boulder-Tunnel. Es geht um einen Tunnel, eine Unterführung, die nicht mehr genutzt wird und die man eigentlich einfach zuschütten würde. Für alle MünchnerInnen, die zuhören, die Rede ist von der Unterführung am Oscar von Millerring. Da hat die CSU jetzt gesagt, sie fände es cool, wenn der Tunnel nicht zugeschüttet wird, sondern wenn es ein Ort wird, an dem Menschen Sport machen können. Die CSU hat einen Antrag gestellt, dass dieser Umbau passieren soll. Außerdem hat sie noch zwei weitere spannende Anträge gestellt. Und zwar, dass Spielplätze mit Boulderwänden ausgestattet werden sollen oder nachgerüstet werden sollen. Und dass es einen runden Tisch Bouldern in München geben soll. An diesem Tisch sollen Vertreter der Kletter- und Boulderszene mit Vertretern der Stadt zusammenkommen, um über die Weiterentwicklung des Bouldersportes in München zu reden. Das klingt alles ziemlich super. Und ich habe Maximilian gefragt, ob das heißt, dass es jetzt endlich losgehen kann mit der ersten öffentlichen Boulderwand vom Kraxel-Kollektiv. In seiner Sprachnachricht hat er mir gesagt, auch hier muss erstmal abgewartet werden.
1: Es ist jetzt so, dass jetzt diese Stadtratsanträge noch weiter laufen. Also die haben jetzt auch wieder sechs Monate Bearbeitungsfrist dann gibt es vielleicht wieder eine Verlängerung von zwölf Monaten. Das heißt, im Moment ändert sich erstmal nichts für uns. Aber ähm, was natürlich positiv ist, dass wir jetzt nochmal in der Presse waren. Und ich denke, dass es das jetzt auf einem ganz guten Weg ist, also einfach Aufmerksamkeit für den Bouldersport zu erreichen, zu sehen, hey, da gibt es Interesse dahinter, die Leute wollen das machen und nutzen. Und dass in Zukunft, auch wenn Spielplätze geplant werden, dann Boulderanlagen gleich mitgeplant werden, So wie man früher halt auch dann Skateanlagen geplant hat für Spielplätze. Also wenn man jetzt größere Spielplätze baut, das ist es ganz selbstverständlich, dass dann Skatepark mit hinkommt und wir hoffen, dass das in Zukunft einfach auch für Boulderanlagen gilt, dass dann jeder sagt, hey, da kommt ein Spielplatz hin, da brauchen wir auch eine Boulderanlage.
0: Das war also das Update. Ohne das wäre diese Folge natürlich nicht vollständig. Und ich finde, es ist doch ein ganz schöner, positiver Ausblick. Ich drücke die Daumen, dass das alles auch so klappt und vor allem, dass es auch in anderen Städten funktioniert. Wenn ihr Lust habt, sowas zu organisieren, dann vernetzt euch, fragt nach bei Maxi und beim Kraxel Kollektiv. Die können euch da bestimmt helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, unterstützt meinen Podcast mit dem Steady Crowdfunding. Das hilft mir, meine Arbeit zu finanzieren. Die Infos findet ihr auf binwegbouldern.de. Juliana, mein Name und ich habe tatsächlich letztens geträumt, dass ich weg war bouldern, an einer öffentlichen Boulderwand in meinem Heimatdorf. Ob es da jemals eine Boulderwand geben wird, das wage ich allerdings zu bezweifeln, weil da gibt es eigentlich nur eine Kirche und einen Dorfteich. Aber schön wäre es.